0: Das ist eigentlich relativ einfach. Also wenn man wissen will, was beim BVB los ist, dann fragen wir einfach die Experten. Den Experten, der, der der weiß es. Und wenn wir vielleicht auch wissen wollen, wie es beim 1. FC Köln eigentlich so wirklich aussieht, also hinter den Kulissen, im Spiel, was nicht stimmt, dann fragen wir den Experten. Der wird es wissen. Und was ist eigentlich beim HSV los? Da werden wir natürlich einen fragen, den Experten. Die Experten, die wissen das. Und vor allen Dingen der Experte weiß das. Und ich bin mir ziemlich sicher, er wird heute eins brauchen, nämlich verdammt, verdammt dicke Eier. Wir brauchen Eier.
1: Der Podcast mit Mike Kleist und Thomas Wagner. So ich habe mich, hab mich gerade schon erschreckt. Ich dachte, du redest von der KVB. Du hast vom BVB geredet. Äh, auch ich ganz, <lacht> ganz, ganz kurzer ähm, ja, Flash oder Sideback. Ähm, die KVB, das ist. Ähm, die Vereinigung oder die Kölner Verkehrsbetriebe, und man muss ehrlich sagen, das ist einfach der desolateste Verein, glaube ich, in ganz Deutschland. Also es Nach gibt ja... Naja, also was öffentliche Verkehrsmittel angeht. Also der Technikchef steckt fest irgendwo im Nirwana. Angeblich hat das bis Deutsch geschafft. Eine Spezialität der KVB, ich wohne an der Linie 18S, kennst du, wenn oben das runterläuft. Die fährt also von Bonn bis Thielenbruch und dann steht da noch 7, 6, 5, 4. Super, Und bei 3, dann steht sie ungefähr fünf Minuten bei drei. Und dann verschwindet diese Bahn. Also die ja. kann in Bonn nie losgefahren sein, aber das hat wahrscheinlich überhaupt gar keiner mitbekommen. Also Bahnfahren das, in Deutschland ist eh schon ein Problem. Und die KVB ist Wahnsinn. Finde ich super.
0: Finde ich super. Passt zum FC so ein bisschen, oder? Also es ist, ist total gut. Ähm, äh, na, also was soll ich sagen? Normalerweise bei mir ist es immer so, auf diesen Displays, da ist dann irgendwie erst dann, dann stehst du drei Minuten, eine Minute und dann denkst du so, geil, super, ich steig gleich ein. Und dann plötzlich 72. Und du denkst so, what? Was ist jetzt was ist Meinst jetzt du kaputt? 72 den Aufdruck bei Steffen Bongard am T-Shirt oder was? Richtig, genau, da ja, passt es wieder zusammen. Ist, ist jetzt ein Geburtsjahr, ne? Ja, ja. Es ist ja. ein Geburtsjahr, genau, deshalb auch überall die, ähm, ähm, 72. Möchtest du direkt mit deinem Herzensclub anfangen oder ein bisschen weiter oben in der Tabelle? Sehr gerne. Also, wir können sehr gerne mit meinem Herzensclub anfangen und das ist wirklich, ähm Mittlerweile muss ich sagen, ich habe mich schon fast dran gewöhnt an die zweite Liga. Es ist dann irgendwie auch bald soweit.
1: Das liegt daran, weil du so oft für mich den ASV guckst. Bereitest du dich also schon vor?
0: Absolut. Ich guck schon mal, wer so die Gegner sind. Elversberg. Mir wird es großen Spaß machen mit dem 1. FC Köln dann zusammen nach Elbersberg zu fahren. Ich weiß gar nicht, ob da Platz ist. Also wie, wie, wie viele Menschen haben da Platz? Also von also Gästefans. Weißt
1: ich glaube, der HSV wollte wieder mit 15 fahren, aber du kriegst ja nur 10 Prozent des Kontingents. Also ich glaube irgendwie so 1.200. Und da haben sich natürlich noch ein paar andere Karten besorgt. Das würde ja ähnlich sein. Also ich habe wirklich ein bisschen die Befürchtung. Ich dachte, wir sehen uns nächstes Jahr zweimal den FC gegen den HSV in Bundesliga 1 an. Es könnte sehr gut sein, dass wir gegeneinander spielen. Aber eine mhm. Spielklasse tiefer. Ja, was, 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 also ich sage, ich lege jetzt mal vor und dann kannst leg du dein vor. Herz ausschütten. Ich, ja, mach mal. Ähm, Also ich ähm, bin tatsächlich erstaunt, wie schlecht der FC in der ersten Hälfte in Bochum war. Es war jetzt eigentlich ähm, das, das zweite Mal äh, hintereinander, auch in Leipzig sind sie auch relativ auseinandergefallen, in, in, in Kaiserslautern die ersten 70 Minuten also die Mannschaft war ja immer robust und hat sich ja immer gewehrt und selbst bei Niederlagen. Das hat ja gar nichts mehr mit dem zu tun, was der FC gespielt hat und was auch der Trainer postuliert. Ähm er hat nachher gesagt, wir müssen uns nicht entschuldigen für einen Punkt. Nee, müssen sie sich auch nicht. Sie hat einen, äh, einen klasse Torwart und Asano hat alleine, der ist übrigens bei mir in der Communio-Mannschaft, frisch eingekauft. Hat der auch schon die Seuche am Fuß. Ähm, der hätte alleine Bochum eigentlich zum Sieg schießen müssen. Ja. Aber die Leistung war einfach richtig schlecht. Das, das darf man schon auch so sagen. Und äh, mittlerweile ist es dann so, dass sich auch vieles wirklich so nach Durchhalteparolen anhört. Ähm, also ich glaube, dass man fast festhalten muss, dass der Gladbach-Sieg eher äh, die Ausnahme war, die positive Ausnahme.
0: Also, lass uns mal einfach von der Statistik her kommen. Expected Goals wäre bei Bochum 3,6. Normalerweise hätte das Spiel 3-1-4-1 für Bochum enden müssen. Jetzt haben die tatsächlich die Tore nicht gemacht, die sie äh, laut Statistik hätten machen können. Teilweise auch hätten machen müssen, was ein Glück dass das nicht so gekommen ist. Die eine Szene war wirklich ra gut rausgespielt mit David Selke. das Tor war auch, war auch wirklich richtig schön rausgespielt, muss man ganz ehrlich sagen, hat mir dann wieder viel Spaß gemacht. Das war aber auch alles. Mir macht das ach, mir macht das deshalb große Sorge, weil im Grunde genommen Bochum den ersten FC Köln mit den eigenen Mitteln geschlagen hat und das finde ich so pervers. Das ist im Grunde genommen das Baumgart-Spiel, hat Bochum gespielt und hat damit richtig gut gespielt, hat äh, einen Punkt verschenkt, äh, hat Entschuldigung, zwei Punkte verschenkt und ähm, ich kann jetzt inzwischen dann aber auch die schönen Redereien nicht mehr hören. Das ist für mich inzwischen wirklich unerträglich geworden. Ich finde auch, mh, Steffen Baumgart hat sich für meinen Dafürhalten äh, gehörig abgenutzt. In dem, dem meinem Dafürhalten nicht mehr wirklich viel ein. Und äh, das ist für mich eigentlich alarmierend. Und vor allen Dingen, wenn du davon ausgehen kannst, dass in der Halbzeit gegen Bochum muss es ja richtig gescheppert haben in der Kabine. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Steffen Baumgart sich das gefallen lässt und die Reaktion war dann mal ganz kurz da, aber am Ende des Tages hat es einfach überhaupt nicht gereicht, um das Spiel auch nur im Ansatz zu drehen und man redet ja ungern davon, dass die Mannschaft dem Trainer nicht mehr folgt, aber würde sie dem Trainer folgen, würde das glaube ich so nicht aussehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da in der Mannschaft ähm, das noch homogen ist. Jetzt ist aber eins, dass ich auch relativ klar sehe, ähm, wir haben zwei wirklich ja, Bundesliga-Topspieler, muss man schon sagen, mit Jonas Hector und auch Miskiri verloren. Und die kannst du nicht, und du konntest die nicht ersetzen. Jetzt gab es einen Auftritt gestern, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, von äh, Christian Keller, dem Sportdirektor von des ersten FC Köln. Nee, habe ich nicht Doppelpa gesehen,
1: nur Teile davon.
0: Im Doppelpass. Und da muss ich sagen, da, was mich dabei erschreckt hat, ist, dass Christian Keller wahnsinnig unsicher war. Ich weiß nicht, und, und er hatte dann so eine arrogante Art, ähm, weiß nicht, ob das deshalb war, um, um sich zu schützen. Und er sagte eigentlich genau meinen Text bis zu einem entscheidenden Punkt, der uns dann separiert. Er sagte, wir konnten diese beiden Spieler unmöglich ähm, kompensieren ähm, anhand der finanziellen Lage. Da muss ich jetzt ehrlich sagen, warum kommt Christian Keller eigentlich zum ersten FC Köln? Er wusste, wie die Parameter sind. Er wusste, dass gespart werden muss. Er wusste um die finanzielle Lage. War er so geil auf den Job und hat gedacht, na komm, das kriege ich schon irgendwie trotzdem hin. Fakt ist, er hat keinen Kader zusammenstellen können, der konkurrenzfähig ist. Er hat auch auf die Frage, ob diese Mannschaft Bundesliga tauglich ist, geantwortet, ja, sehe ich nicht so, spätestens nach dem Spiel gegen äh, den VfL Bochum. Wenn du dieses Spiel nicht gewinnst, wenn du so eine Leistung ablieferst, dann ist diese Mannschaft nicht Bundesliga tauglich. Das ist das eine. Das andere ist die Frage, ob man, äh, ob der 1. FC Köln mit Steffen Baumer noch in die zweite Liga geht. Unheimlich angefasst reagiert, sagt er, das ist so eine Frage, die mag ich einfach nicht, weil das einfach äh, hypothetisch ist, habe ich gar keine Lust drauf, sie zu beantworten, so nach dem Motto. Kommt die Kollegin der Bild und fragt, ja, wie ist denn das, will man mit dem, ähm, mit, mit Steffen Baumgart denn den Klassenhaltschaften? schaffen? dann sagt Keller, diese Frage mag ich, ähm, vollkommen klar, weil er sich da rausschlamenzeln will. Weil er weiß, und jetzt kommt dass Steffen Baumgart gar keinen Vertrag hat für die zweite Liga. Heißt also, wenn wir absteigen würden, ist Steffen Baumgart sehr wahrscheinlich auch weg. Warum sagt man das aber nicht, klar? Und das nervt mich inzwischen zu Tode. Man trifft den Sound nicht, der Fans da draußen, man ist nicht ehrlich, man macht sich nicht ehrlich, man lügt sich selbst in die Tasche und redet Sachen schön. Und das ist was, wo ich mittlerweile als FC-Fan sagen muss, so geht es nicht weiter. Wenn ihr so weiter so weiter so beschissen kommuniziert und beschissen mit den Fans umgeht, dann dürft ihr euch nicht wundern, dass euch das irgendwann um die Ohren fliegt. Punkt.
1: So, ich habe natürlich aufmerksam gelauscht. Also erstens mal ist der Christian Keller seit April 2022 da. Also die letzte gute Saison hat er natürlich dann auch mit zu verantworten. Äh, nach meinen Infos ist die Finanzlage desolat. Ähm, ich verstehe nicht, warum man das nicht offensiver verkauft, weil das hat ja was mit den Vorgängern zu tun. Zum Zweiten war natürlich durch diese angedrohte Transfersperre, das hat sicherlich ein paar Spieler, zum Beispiel Hollerbach, der zur Union gegangen ist, vielleicht auch abgehalten davon dahin zu gehen. Also es war ein sehr schwerer Transfer. Sommer. Trotzdem bin ich äh, deiner Meinung, man kann schon vielleicht ein bisschen, also ich habe gedacht Waldschmidt und Packerada zum Beispiel, habe ich gedacht, sind gar keine schlechten Transfers, aber du bist auf manchen Positionen, zum Beispiel auf der 6, alles auf den jungen Martel da abzuwälzen ist natürlich schon schwer und der Sturm, da bleibe ich dabei, obwohl sich bei mir natürlich schon wieder größenwahnsinnige FC-Fans nach dem Tor von Davy Selke gemeldet haben, er würde die 15 noch schießen. Ich weiß nicht, in welchem Traumland die alle wohnen, aber sollen sie weiter träumen. Ähm, dass er sagt, ich beschäftige mich nicht damit oder das werde ich nicht sagen, das ist Usus, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das sei mal dahingestellt, aber kein Verantwortlicher wird dir, glaube ich, nach 12 oder 13 Spielen sagen, wir gehen mit dem Trainer übrigens in die zweite Liga. Das würde in Köln eh nicht funktionieren, das funktioniert maximal in Freiburg, dass ein Trainer, der mit so einer Negativlast, denn das wäre ja auch Baumgarts Abstieg, dann in der zweiten Liga wieder anfängt. Das kannst du bei einem Verein der medialen Größe und Wucht, wie beim FC, glaube ich, nicht, kannst du das nicht vermitteln. Dass er dann sagt, wir sind davon überzeugt, mit ihm die äh, Klasse zu halten und er kriegt die Note 1. Da bin ich jetzt bei einem Punkt, den du eben angesprochen hast. Ich habe äh, Steffen Baumgart für die ersten zwei Jahre auch die Note 1, zwar mit 1- gegeben, aber du hast einen Punkt richtig gespro gesprochen. Das, was der FC eigentlich immer spielen will, das hat am Wochenende Bochum gespielt. Mit Mut, nach vorne, intensiv, das ist ja sein Credo. Und diese Spielweise kannst du meiner Meinung nach nur durchziehen, klar kannst du das mal punktuell wie im Derby machen, wenn du Selbstvertrauen hast. Wenn du aus einem gewissen Erfolgsmodus rauskommst, wenn du immer nur verlierst und Tabellenletzter bist, dann hast du nicht diese Intensität bis zur Grundlinie zu gehen und dann zu flanken oder mal mutig einen Doppelpass zu spielen, weil du ganz menschlich verunsichert bist. Und wenn Steffen Baumgart sagt, wenn er jetzt anfängt an seinem Stil und seiner Methode rum was zu ändern, dann verliert er die Mannschaft, dann sage ich es ist gar nicht schlimm, wenn man als Trainer mal sagt, wir wollen zwar grundsätzlich das spielen, aber wir müssen jetzt vielleicht auch mal darauf gucken, dass wir ein Spiel mal beruhigt bekommen ja. und nicht praktisch in drei, vier Nahtoderfahrungen hinten reinlaufen mit Asano. Ähm, dann ist es irgendwann stur, da werden wir sp später in der Sendung noch mal drauf kommen. Und dann bin ich bei dir, dann wird es schwierig. Also das ist ja im Moment so eine Schicksalsgemeinschaft. Die Fans stehen eigentlich alle noch hinter Baumgart. Baumgart ist unantastbar, äh, deshalb richtet sich alles ein bisschen auf Keller, der auch natürlich sagt, es ist unantastbar, aber sie spielen einfach schlecht, sie spielen einfach schlechten Fußball. Jetzt kommen die Bayern, vielleicht kannst du nach der Länderspielpause noch was machen, dann hast du zwar gefühlt die Gegner auf Augenhöhe mit Mainz, Union, Darmstadt und, und Heidenheim, aber du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du die Spiele alle gewinnst. Also es ist eine brandgefährliche Situation und eigentlich muss jeder FC-Funktionär diese Woche in den Dom gehen und eine Kerze anmachen, dass sie noch einen Punkt geholt haben in, in Bochum.
0: Ja, damit ist im Grunde genommen alles fast auserzählt. Ich denke mir, dass äh, sich das auch, ähm, das Problem ist, ist, also man hat jetzt auch da wieder Doppelpass. Ne? Man muss das irgendwie auch so ein bisschen ins Verhältnis rücken. Ähm, 67 Prozent der FC-Fans haben wohl gesagt, dass äh, Steffen Baumgart bleiben soll. Der Rest sagt eben nein, ähm, hat sich abgenutzt. Man hat aber nicht die Frage nach Christian Keller gestellt, natürlich, weil er Gast war. Aber das hat mich natürlich auch schon mal interessiert, wie das da aussieht, weil, wenn man dann, dann irgendwie journalistisch schon auch solche Sachen aufmacht, dann finde ich, da muss man eben einfach auch mal den Gast beleuchten und ihm einfach auch Fragen stellen, die vielleicht ein bisschen unbequem sind. Vielleicht ähm, wollte man aber auch die Sonntagsstimmung da nicht vermiesen. Also, mir hat es insgesamt überhaupt nicht gefallen und ich finde, es ist auch an der Zeit, dass sich da was tut. Ähm, ich finde aber auch, dass man die Fans vielleicht einfach ganz anders mit reinholen muss. Und am Ende ähm, bin ich sehr gespannt, wie das Spiel gegen Bayern läuft. Und ich bin sehr gespannt, wie die, wie die nächsten Spiele laufen. Und ich kann mir nicht vorstellen, kann mir nicht vorstellen, dass man da weiter zuguckt, wenn es denn so bleibt. Jetzt ist es aber auch so, Teil der Wahrheit, dass die rote Laterne abgegeben wurde an Union Berlin. Ja, das Platz gut gemacht an diesem Wochenende. Platz gut gemacht, guck mal, das ist auch schon mal was. Lass uns aber zu einem Sorgenkind kommen, das inzwischen boah, also nicht nur Sorgenkind ist, sondern wenn man sich das Spiel angeguckt hat, VfB Stuttgart gegen Borussia Dortmund, das war schon so ein Spiel, wo man sich fragen muss, wirklich fragen muss, ist, 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 er den, den Terzic wirklich der Wunder Tersich oder hat er vielleicht aus der einen oder anderen Situation aus der Vergangenheit doch nicht das gelernt, was du als junger Trainer lernen musst, damit du solche Situationen, in denen der, der BVB im Moment steckt, meistern kannst?
1: Ich, ich schaue mir mal gerade auf die Daten zum Spiel in Stuttgart, ähm, ja, und stelle fest, dass im Moment, äh, ja, wie soll man sagen, diese, diese Saison, alle haben im Sommer gesagt, boah, das wird dir lange nachhängen, diese verpatzte Meisterschaft. Dann hat man am Anfang gegen drei mittelprächtige Gegner fünf Punkte geholt, dann gab es schon Diskussionen, dann hat man äh, bis zum zehnten Spieltag, bis zum Bayernspiel, spiel äh, hat man enorm aufgeholt und hat, äh, äh, ja, und hat gefühlt den Anschluss an die Spitze ähm, hergestellt. Und wenn du jetzt die Leistungen dir anguckst, dann musst du sagen, ist der BVB meilenweit von Leverkusen und meilenweit von den Bayern entfernt. Also ähm, dieses Jahr kann man sich die Meisterschaft äh, komplett jetzt schon streichen. Ich glaube, dass es schwer genug wird, überhaupt Platz 4 zu erreichen, die Champions League. Ja, und da gibt es einige Gründe für. Es ist die Enttäuschung, die natürlich bei manchen Spielern so eine Jahrhundertchance vergeben zu haben, da ist. Es ist aber auch, ähm, ich, ich nehme mal in der Abwehr, nicht weil es jetzt vielleicht modern oder en vogue wäre, auf Schlotterbeck einzuschlagen. Aber ich habe das Gefühl, dass der so eine richtige erste Krise in seiner Karriere hat. Und mir fehlt auch so ein kleines bisschen diese Ernsthaftigkeit. Ich also meine, ähm, Nagelsmann hat ihn jetzt zum zweiten Mal nicht für die Nationalmannschaft äh, nominiert, was ich übrigens richtig finde. Also wenn du zum Beispiel siehst, was auf der Gegenseite, weil wir auch mal Abwehrspieler sehen, was ein Waldemar Anton zeigt, äh, dann könnte man auch den mal mitnehmen in den Kader. Mhm. Ähm, also Schlotterbeck ist entweder nicht bei der Sache oder oder er hat diese, diese Krise. Hummel zwar zu Beginn der Saison Mega stark, hat auch in der Nationalmannschaft gut gespielt, aber komischerweise seitdem in der Bundesliga nicht mehr. Also mir wollte ja jemand sogar sagen, dass Hummels richtig schnell wäre. Also ich glaube, das können wir jetzt auch mal vergessen. Der kann gut antizipieren, der ist ein toller Zweikämpfer, aber schnell ist Mats Hummels nicht. So, dann hast du Süle auf der rechten Außenbahn. Für mich nach wie vor eine Notbesetzung. Ich würde Süle immer zentral spielen lassen mit Hummels zusammen. So, und wenn du dann jetzt siehst, was du im zentralen Mittelfeld hattest in Stuttgart, Sabitzer, Ötschan und Metscher dann müssen wir klar festhalten, das hat im Moment lange nicht die Qualität, die die Bayern in diesen Positionen haben und das, was Leverkusen hat. Sabitzer tut sich irgendwie seit dem Weggang von Leipzig schwer. Öcchan beim FC gut gespielt, ich mag den eigentlich auch von seiner Art her, aber fehlt für meine Begriffe dann manchmal auch so ein bisschen die die Kombination aus Geschwindigkeit und Geschmeidigkeit und Metscher hat es bisher überhaupt noch nicht gebracht. So, und wenn dann ein Brandt, der eigentlich bisher gut gespielt hat, daneben liegt äh, und ein, ein Adiemi auch völlig daneben liegt, als Einwechselspieler hat er letztes Mal ein bisschen was gebracht ähm, und ähm, Mahlen und Reus, die beiden besten Offensiven neben Brand, auf der Bank setzen und dann später kommen, das ging sogar bei den beiden noch, und auch Füllkrug, der nachher sich äußert vor der Kamera und sagt, boah, hier passt einiges nicht, wie wir überhaupt in dieses Spiel gegangen sind, der aber auch eigentlich jetzt nicht liefert, da muss man sagen, das ist eine durchschnitts das ist im Moment keine Mannschaft, die Meister werden kann, und man hört ja schon dieses Krummeln auch über den Trainer, er hat so eine schwierige Situation in seinem ersten Jahr überstanden, er hat letztes Jahr eine tolle Rückrunde gespielt, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, was hat denn Borussia Dortmund erwartet, also einen relativ fantasielosen Transfersommer, die Enttäuschung des letzten Spieltages und haben die dann wirklich geglaubt, dass sie mit der Mannschaft in die Meisterschaft spielen können. Also normalerweise, wenn Terzic nicht die Champions League erreicht, dann musst du über ihn nachdenken. Aber das, was da im Moment passiert, ist für mich nicht überraschend. Sie sind alles noch im Zielkorridor und mit Meisterschaftsanwärter hat diese Mannschaft nichts zu tun.
0: Das ist ein interessanter Punkt und vollkommen richtig. Übrigens, ganz weil, kurz, das, wie ja. schön
1: das ist. Der Technikchef ist gerade eingetroffen. Sieht überragend aus. Die KVB kann ihm nichts anhaben, er lächelt und er bringt jetzt ein Espresso. Also will das nur einfach mal ganz kurz betonen.
0: Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja im Grunde genommen eigentlich der 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 Steffen Baumgart, muss man sagen, des äh, Eier-Podcastes. Wirklich ja. fantastisch. <lacht> wirklich er, fantastisch. Er, er, hat die, er hat die KVB jetzt übernommen
1: und einfach mal auf, auf Kurs getrimmt.
0: Sehr, sehr, sehr gut. Aus der Abstiegszone raus. Die ja, KVB. genau. Das ist wirklich fantastisch. Also, ähm, du hast einen Punkt wirklich wahnsinnig gut und richtig angesprochen. Deshalb bist du ja auch natürlich der Experte auch hier in der Runde. Ähm, nämlich die Qualität der Mannschaft und wenn man sich tatsächlich wirklich die Mannschaft mal anguckt, das BVB und vergleicht mit dem <lacht> die Bayern München, dann siehst du einfach, dass diese Mannschaft never ever, never ever deutscher Meister werden kann, weil überall die Qualität bei, auf jeder Position bei Bayern München einfach mal äh, mindestens doppelt so gut ist wie beim BVB und deshalb schließt sich das eigentlich aus. Da muss schon wahnsinnig viel passieren, da müssten die Bayern einbrechen ohne Ende damit das eben irgendwie in Ansätzen passieren kann. Und es ist augenscheinlich ja auch so, dass die Psyche ganz schön gelitten haben muss nach der verlorenen Meisterschaft in der letzten Saison. Hätte ich mir nicht gedacht, dass es so extrem sein kann, aber da muss so viel in den Kleidern hängen, dass eben so der ein oder andere Spieler da immer noch dran zu knapsen hat. Und das finde ich krass, dass äh, Profis da nicht in der Lage sind, augenscheinlich zumindest, das einfach so ähm, rauszuschütteln. Und äh, ich finde es ein bisschen schade, weil dann, dann bleiben wir wieder oder sind wir wieder an einem Punkt, der uns ja eint, ähm, Langeweile. Und äh, wenn man dann einfach so langweilig auch manchmal, einfach so furchtbar langweilig, kennst du diese Situation, wenn man so langweilig auf der Autobahn rumfährt, so dösig quasi. so denkst so, boah, wie lange Wo du gerade nicht ertappst, du? dass
1: du das dritte Mal in 20 Sekunden gegähnt hast. ne? So Absolut, genau.
0: Fährst. Genau, ja. weil du denkst, boah, das hört ja nie auf. Und plötzlich macht's du peck, dieser, dieser ekelhafte Sound, <lacht>
1: Du hast mich schon wieder. Ich denke, du meinst es ernst und dann kommt wieder 5-1 in Sachen Werbeüberraschung. Bitte, Oder? Mike, Mike Kleis, Ihre Bühne.
0: Ich wollte sie gerne mit dir teilen heute einmal und sagen, bei diesem schlimmen Sound, bei diesem Pick, ähm, muss man aufpassen, dass man hier nicht irgendwie ins Mikrofon reinspuckt, der ganze Kaffee irgendwie drüber fliegt. Nein, also bei diesem Pick ähm, zucken wir immer zusammen. Eben, das ist nur dieser, dieser Mini, die Steinschlag. Es ist ja noch nicht gerissen. Sonst wäre das auch, äh, sonst muss einem die Scheibe gewechselt werden. Das macht Vintec, glaube ich, auch, oder? Unser Partner jetzt im Moment. Ja,
1: Vintec macht alles. Die bessern aus, die ersetzen Scheiben, alles. Es gibt für mich, also, in, äh, bei Scheiben, muss man ganz ehrlich sagen, ist das für mich das Manchester City des Scheibenwesens. Ay 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 ay
0: und das mit so einem Kunstharz den du gut kennst weil der eigentlich bei dir im Rollkoffer immer ist ne? also, <lacht> also das ist
1: wirklich du meinst sie können auch wenn wenn der Koffer so ein bisschen geditscht ist nein also es gibt einen, einen speziellen Harz ganz genau es gibt äh, über 300 Stationen in Deutschland äh, wenn du stress hast holen sie dir das auto ab oder du kriegst einen Leihwagen ähm, wir sind, wie soll man sagen, ja stolz, dass WinTech äh, unser Partner ist. www.vintec.de Und tatsächlich, wenn einer der Vorwahlen der, der ein oder andere einfach nichts zu tun hat, und denkt so, ach, ich habe jetzt schon lange keine neue Scheibe mehr. Also einfach mal hinfahren und Scheibe Super. wechseln. Top, sehr, sehr, sehr
0: gut. Viel Spaß dabei. Wollen wir noch über Sebastian Höhne sprechen?
1: Was ja, ist da klar. passiert? Ja, ja, definitiv, definitiv. Also ich würde ganz kurz nur noch einen Satz sagen. Hm. Ähm, Du hast gesagt, dass die Qualität auf jeder Position, das ist mir fast ein bisschen, also nicht doppelt, das ist mir ein bisschen zu sehr runtergesprochen. Aber ich glaube schon, dass dieses, ich meine, die Bayern seit 10, 11 Jahren filitieren die die Bundesliga und dann hast du diese Chancen. Du gewinnst das Spiel zu Hause gegen Mainz nicht. Ich finde es sogar ganz sympathisch, dass das was mit Spielern macht. Also wenn du das einfach so abhackst, dass du kein deutscher Meister geworden bist, was für viele Spieler einfach ein Kindheitstraum ist, ähm, dann würde irgendwas auch nicht stimmen. Aber es fehlt halt diese Leichtigkeit. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich das Gefühl hatte, dass Terzic als Fan auch dieses Vereins auch so gelitten hat. Aber gerade deshalb hätte ich mir gewünscht, dass sie im Sommer mehr Blutauffrischung gehabt hätten. Menschen oder Spieler, die damit nichts zu tun haben mit diesem Scheitern am letzten Spieltag und wie gesagt, es ist im Moment finde ich zu viel nur gehobener Bundesligaschnitt, das hat nichts mit mit Spitzengruppe oder europäischen Ambitionen zu ja. tun und ich glaube aber trotzdem, dass jetzt selbst ein neuer Trainer das im Moment nicht anders hinkriegen würde, deshalb ist mir diese äh, Diskussion noch zu früh, obwohl klar ist, es ist, äh, also Watzke ist ja dann auch jemand, der irgendwann ungeduldig genau. wird, also es genau. ist ja nicht so, man hört ja so nicht von Watzke, dass er das es ist mir scheißegal, ich gehe mit Terzic auf jeden Fall durch die Saison durch ähm, ja, letztlich, das ist Wirklich, da müsste ich jetzt ein Phrasenschwein vollstöpfen, helfen einem Verein wie, wie Borussia Dortmund nur Ergebnisse. Aber das darf ja auch gesagt werden, sie haben jetzt das schwere Pokalspiel in Stuttgart, das haben wir gesehen am Wochenende. Aber in der schwierigen Champions-League-Gruppe sind sie Erster und sie sind noch im Champions-League-Bereich. Also es ist auch keine Katastrophe. Nur mit Meisterschaft müssen wir uns nicht befassen. Und jetzt dürfen wir den VfB Stuttgart loben. bitte schön Wunderbar.
0: Also ich weiß nicht, was, äh, was mit, äh, mit, mit, mit Stuttgart passiert ist. Ich kann es nicht sagen, wenn man sich die letzte Saison so anguckt. Ich kann auch nicht sagen, was mit Sebastian Hoeneß passiert ist, ähm, der in Hoffenheim, äh, Hoffenheim ja okay geliefert hat, bis dann irgendwann auch bei ihm da das Ende war. Ähm, ich kann auch überhaupt nicht sagen, was mit Gerassi passiert ist. Denn das ist wirklich so für mich das Fußballwunder neben dem Wundertersic, der ja auf der anderen Seite stand, aber jetzt vielleicht dann auch kein Wundertersic ist. Mal gucken, wie es mit Girassy ist, wenn wir Ende der Saison dann irgendwie gucken wollen und äh, wo er in der Torjäger-Tabelle denn am Ende steht. Aber das war schon un unfassbar gut und es ist auch augenscheinlich sehr wichtig für den VfB Stuttgart, dass ein Girassy an Bord ist. Ähm, man hat gesehen, was passiert, wenn er nicht dabei ist, äh, dann sehen die Ergebnisse deutlich anders aus. Und äh, er ist das Zunglein an der äh, Waage beim VfB Stuttgart.
1: Alles gut, so, oder hast du gerade am Harz geschnüffelt?
0: Ich habe gerade ich hab gerade auf die um, KVB-Ankunftszeiten geguckt und dachte mir so: Oh Mann, <lacht> da, da, da kriegst du die Zunge ja nicht mehr rund. Ähm, so, also, Gyrassie, Zunglein an der Waage. Ach, deshalb habe ich wahrscheinlich die Zunge nicht runtergekriegt. Ah,
1: okay. ähm, Zunglein
0: an, <lacht> ja, genau. an der Waage beim VfB Stuttgart, ähnlich wie Sebastian Hoeneß, der einfach einen Bombenjob macht, unaufgeregt, akribischer Arbeiter, flippt nicht aus, ähm, hat irgendwie einen guten Zugang zu dieser Truppe und hat gute Aufbauarbeit geleistet, auch ohne das Diamantenauge ähm, gut nachgelegt in Sachen Kader. Und dann hast du dieses Ergebnis, das da steht. Also dann stimmt die Chemie innerhalb der Mannschaft mit dem Trainer und zack, haut dir da einfach durch die Tabelle durch.
1: Ja, wenn es so einfach wäre. Dabei ne? ist ja also, was dran, oder nicht? Ja, es ist natürlich was dran, aber es ist, kommt, kommen so ganz viele Punkte zusammen. Also erstmal fangen wir mal mit Sebastian Hoeneß an, der mit den Bayern-Amateuren vor drei Jahren Meister in der dritten Liga geworden ist. Ähm, im Jahr darauf ähm, sind sie dann äh, sind sie dann abgestiegen, aber das hat ja auch mit der speziellen Situation einer zweiten Mannschaft zu tun, aber was man damals schon gesehen hat, dass er ein Trainer ist, der eine Handschrift hat, der einfach Fußball spielen lässt und das mhm. finde ich erstmal schon sehr sympathisch, weil ich persönlich kann es einfach gar nicht mehr hören, wenn immer nur gesagt hat, ah, wir warten auf den Fehler des Gegners, Umschaltmoment, Gegenpressing. Nein, wenn du gute Fußballer hast, dann lass auch mal Fußball spielen, das sage ich ja. als, als ehemaliger Klopper. So. Und ähm, dann ist Höhnes zu Hoffenheim gegangen. Da hat er auch schönen Fußball spielen lassen. Da mhm. sind sie aber unerklärlicherweise sind sie zweimal aus den Europapokalrängen mit Niederlagenserien abgeschmiert, die unfassbar waren. Und deshalb war es so wichtig, diese Spiele jetzt auch zu gewinnen, weil sie ja zuletzt zwei Spiele verloren haben in Stuttgart, obwohl die Leistung gar nicht schlecht war. Also das ist jetzt schon ein Big Win gewesen, weil er anscheinend auch zeigen kann, ich kann so Entwicklungen in einer Saison aufhalten, wenn sie negativ sind. Das ist gut. Dann sprichst du das Diamantenauge auf äh, an. Ja, vom Diamantenauge sind ja auch gar nicht mehr so viele äh, Spieler da. Und wenn man ehrlich ist, Mafropanos, Sosa, Thomas, Thomas, ähm, alle weg. Kalajcic schon vor zwei Jahren weg, wo du jetzt sagen würdest, das ist schon eine Menge Qualität, die der VfB da verloren hat. Ähm, und trotzdem funktioniert es in dieser Mannschaft. Und wahrscheinlich ist es so, dass das ist einen ganz besonderen Zugang zu dieser Mannschaft hat, auch zu diesen vielen Jugendspielern. Ich bin ja bekennender Bruno labadia fan aber das hat letztes Jahr gar nicht funktioniert mit, er, mit ihm und dieser Mannschaft. So Und als er dann kam, klar, er hat dann das erste Spiel mit, mit einem Gewürge im Pokal gegen Nürnberg gewonnen. Dann hat er die Mannschaft in die Relegation geführt, hat da so ein Erweckungserlebnis gehabt. Und anders als in der Saison davor, als sie sich in der 94. Minute gegen den FC gerettet haben, hat er das in die neue Saison mit rübergenommen. Äh, und dann gibt es wirklich ein paar Stützpfeiler. Nübel, da habe ich auch schon gedacht, boah, wurde der früher zu viel gehyped. Nee, habe ich gesagt, hat eine super Ausstrahlung. Anton hat eine Entwicklung gemacht von eigentlich eher so einem ruhigen Typen zu einem ganz stabilen äh, Verteidiger. Zagadou, was ja. hat der letztes Jahr für Fehler gemacht? Ja. Das war, Wenn der eben auf den Platz kam, da wusste, du, heute gibt es zwei oder drei Elfmeter für den Gegner. Der spielt das so souverän ähm, und dann im Mittelfeld Stiller, ich weiß immer noch nicht, warum Hoffenheim den abgegeben hat. Karasor, ganz soliden Ball spielen die. Hättest du gesagt, in der Bundesliga-Spitzenmannschaft spielt Leveling jetzt auf Außen? Ja, alle haben gesagt, Leveling hat Talent. Aber das hättest du doch nicht gedacht. Führig explodiert regelrecht, bringt ihn ein bisschen in die Nationalmannschaft. Mio, dem hat die Relegation so gut getan, das zu entschieden haben. Und Girassi kam erst in der 67. Minute, bis dahin hat der VfB Dortmund ja schon an die Wand gespielt, mhm. weil sie mit Undav übrigens auch einen richtig guten Stürmer haben, muss man sich mal vorstellen. Undav ist gefühlt für mich auch unter den Top 10 der, der besten Mittelstürmer in Deutschland, also die in Deutschland spielen. Der ja. ersetzt einfach Girassi mal. Der spielt doch die ganze Zeit schon gut, hat teilweise ein bisschen Abschlusspech gehabt. Und dann kommt Girassi rein wie so ein Märchen, das Stadion explodiert, wenn er sich nur schon warm läuft. Also ich habe es ja schon vor vier Wochen gesagt, der VfB spielt nächstes Jahr international und wenn es eines, eines Beweises bedurft hätte, dann war es das am Wochenende.
0: Absolut und wenn man sich mal so ein bisschen die Werte anguckt, landet der Abwehr und da geht es ja eigentlich im Grunde genommen los und auch wie die Art und Weise, wie sie verteidigt haben, dann äh, hast du da einfach überall richtig gute Top-Werte. Anton, Sagado Ito, Mittelstädt, ähm, ja schon einfach auch an Bollwerk, muss man sagen. Und äh, ich bin ein großer Fan tatsächlich auch von, von der Art und Weise, wie Sebastian Hönnes Fußball spielen lässt. Das war übrigens bei Hoffenheim auch schon so. Insofern, ähm, ah, was ist eigentlich mit mit Kollegen äh, Wagnumann, der für Föhrich reinkam?
1: Ja. Der war ja lange verletzt ähm, und jetzt hat sich ja hinten auf der, auf der rechten Position, hat sich das hier festgespielt. Also er hat ja eigentlich rechte Außenbahn hinten gespielt und da spielt ja jetzt Endo, Endo äh, da spielt ja jetzt Anton, <lacht> Endo Anton, da spielt jetzt Waldemar Anton und der spielt es gut. Also im Moment gibt es da wenig, ähm, wenig Grund äh, zu wechseln, aber es, jetzt ist er wieder da und wird sicherlich in der Saison auch seine, seine Einsatzzeiten bekommen. Aber von der Nationalmannschaft und unter Hansi Flick ist er dann doch ein Stück weit weg, aber wie gesagt auch verletzungsbedingt. Kam aber vom HSV, also... Ja gut, oder? das, äh, also wir müssen jetzt nicht jeden, der <lacht> beim HSV mal gespielt hat, da kommen mir ja gleich wieder die Tränen, wenn ich an Petric und, und C. Roberto und sowas denke. Ja. Äh, lass uns lieber mal ganz kurz, weil wir haben jetzt Höhnes gelobt, wir müssen noch über einen dritten Trainer sprechen, ähm, mhm. ich, äh, ich habe große Zweifel, ob das bei Union Berlin mit, mit Ost Fischer noch was gibt. Ähm, jetzt hatten sie selbst dieses Erfolgserlebnis unter der Woche in Neapel. Sehr passabler Auftritt, einen Punkt geholt, der ihnen sogar die Chance lässt, im in der Europa League vielleicht zu überwintern. Ähm, und ich finde, in Leverkusen kannst du im Moment ja nie von was ausgehen. Aber Leverkusen hat ja so gefühlt auch die letzten drei, vier Spiele schon noch ein paar Schwächen zugelassen, hat sie allerdings überwunden. Weshalb ich glaube, dass sie klarer Meisterschaftskandidat neben den Bayern sind. Aber gestern, das war ja einfach wieder komplett chancenlos. Das haben wir vor fünf Wochen nach dem Spiel übrigens gegen den FC auch gesagt. Wenn Leverkusen ins Rollen kommt, wird es echt schwierig. Aber ganz ehrlich, ich habe auch jetzt echt nicht mehr so den Eindruck, also es, es wirkt alles so, auch dieses Triumvirat, Zingler, Runat, Fischer. Sie wollen alle Ruhe bewahren. Man stützt sich gegenseitig, vor allen Dingen den Trainer. Aber hast du das Gefühl, dass er jetzt diese Entwicklung aufhalten kann? Ich habe große Zweifel, muss ich sagen.
0: Das habe ich aber schon ein paar Wochen schon gesagt. dass Ich glaube, dass das jetzt dann auch durch ist, das Thema. Und es ist tragisch, weil was ist denn da passiert? Also ich habe immer noch keine Idee, warum es so ist. Es hat sich irgendwie nichts großartig geändert. Und Urs Fischer steht da, wo er steht. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, dass sie eben, aber das Problem hatten sie, in Anführungsstrichen, Problem hatten sie auch schon ähm, schon mal. International ist halt einfach eine Doppelbelastung. Reicht der Kader da aus? Aber es kann nicht sein, dass du, dass du dann derart, Übel in der, in der Liga dann abschmierst. Man muss aber auch wirklich sagen, das ist auch brutal. Die haben schwere Spiele gehabt. Bayer Leverkusen, da kannst du im Moment nicht so wahnsinnig viel gewinnen. Es ist ganz egal, welche Mannschaft das ist. Selbst die Bayern schaffen nur ein, ein Unentschieden gegen Bayer Leverkusen. Also es ist jetzt einfach auch nur auch ein unglücklicher Zeitpunkt, dass du ausgerechnet gegen Bayer Leverkusen spielst. Und wo du, hast du es richtig gesagt, dann international gerade so ein bisschen ablieferst und dich ein bisschen fängst, könntest du sagen, ja, Vielleicht ist es auch dieses Phänomen Erst ähm, hat sie Köln-Derby gewonnen gegen Gladbach und danach war einfach nur noch Kacke. Ähm, jetzt holst du dir so ein bisschen Selbstbewusstsein, augenscheinlich holst du dir ein bisschen Selbstbewusstsein international, kommst dann aber, triffst dann aber gegen Bayer Leverkusen auf eine Mannschaft, die einfach im Moment alles in Grund und Boden spielt, auch wenn sie Schwächen zeigt, das hast du richtig gesagt, aber am, am Ende des, des Tages reicht das natürlich nicht gegen Bayer Leverkusen und auch mit dieser Leistung. Es war, ich hatte nicht wirklich den Eindruck, dass Union Berlin in irgendeiner Form Eier hat und, und jetzt sagt so, und jetzt zeigen wir es Bayer Leverkusen. Das hatte ich überhaupt nicht in diesem Spiel. So, jetzt haben sie die rote Laterne und das ist aber auch nochmal im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt schmeiße ich dann aber aus ins Phrasenschwein auch, die rote Laterne heißt ja dann auch bildlich äh, hinten, ganz, ganz hinten. Und ich weiß nicht, ob das dann die Verantwortlichen nicht dann doch nervös macht. Weil das ist einfach ein Ausrufungszeichen, die rote Laterne. Und damit gehst du jetzt in die Länderspielpause. Boah, das ist wahrscheinlich für den Ostfischer dann auch eins zu viel.
1: Naja gut, du kannst natürlich auch vielleicht sagen, jetzt bist du so am Ende angekommen, ich meine, da geht es ja um Marginalien, um ein Tor, dass du vielleicht irgendwann dann auch als Mannschaft das Gefühl hast, so, ähm, jetzt können wir irgendwie wirklich mal wieder von vom untersten äh, Tief oder Nullpunkt anfangen. Viel mehr haben wir jetzt auch nicht mehr zu verlieren, könnte man jetzt ein bisschen in Anführungszeichen sagen, glaube ich aber nicht, weil natürlich da auch Spieler dabei sind bei Union, äh, denen der Verein insgesamt auch am Herzen liegt. Ähm, bei einer Sache bin ich gerade gestolpert und die sehe ich anders. Du hast gesagt, es hat sich ja nicht viel geändert. Das finde ich gerade nicht. Es hat sich viel geändert. Also die Dreifachbelastung hast du selber angesprochen. Mhm. Die hatten sie zwar in den letzten Jahren auch, aber Champions genau. League ist dann schon nochmal eine andere Nummer als Europa League oder Conference League, glaube ich. Also mhm. wenn du in Bernabeu spielst, das ist dann schon was anderes, ähm, als äh, als wenn du vielleicht irgendwie in der Conference League oder in Malmö bei allem Respekt vor einem großen Verein der 79 sogar im Landesmeisterfinale warst. Ähm, Sie haben versucht, die Spielweise anzupassen, was ich übrigens nach wie vor richtig fand, weil man hat fünf Jahre unfassbare Erfolge ein, äh, eingefahren, aber Union stand nie für attraktiven Fußball. Das war immer sehr geordnet, das war Chancen verwerten, sehr stabil, mit einer gewissen Aura selbst in schwere Auswärtsspiele zu fahren. Das Und ja, das, das, das kann natürlich immer mal wegknicken. Sie schießen im Moment keine Tore, die Chancen, die sie haben. Sie spielen sich auch wenig Chancen raus. Sie waren über Jahre immer die effizienteste Mannschaft. Und dann, auch das fand ich richtig, hat man die Struktur in der Kabine verändert. Mit Volland, mit Gossens, mit Bonucci. Die aber aus verschiedenen Gründen auch alle nicht abliefern. Und es ist doch ganz klar, ich sitze in einer Kabine mit den Jungs, mit denen ich vier Jahre zusammen von Erfolg zu Erfolg geeilt war und dann kommen da Volland, Gosens und Bonucci. Dann unterhalten sich auch mal zwei aus der mittleren Reihe. So, weißt du nicht was die verdienen? Und dafür liefern die aber auch nicht so viel ab. Das ist in Fußballmannschaften so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass Union gerade Zerfallserscheinungen hat, aber an denen können sie sich ja auch nicht aufrichten. Bonucci gestern früh ausgewechselt, Volland gar nicht im Kader, Gosens wurde dann eingewechselt, sind ja noch nicht mal Leistungsträger im Moment gerade. Und dann kommen irgendwann auch Spieler wie Haberau und Kral und so. Die kommen dann auch mal an ihre Grenzen, weil sie vielleicht überperformt haben. Ich meine, Kral ist ja jetzt erst neu dazugekommen. Juranovic war verletzt, der hat letztes Jahr auch funktioniert. Trimmel wird jetzt auch nicht jünger. Knocher hat nicht die Stabilität, weil er verletzt war. Kedira fehlt gesperrt. Das sind ja alles so Punkte. Und all das, was wir an Ostfischer so bewundert haben, diese Ruhe, dieses Unaufgeregte, dieses Unpatriziöse, ja, das ist alles immer noch da, aber ist das jetzt genau die Art, die du brauchst, um diese Mannschaft aufzuwecken? Das weiß ich halt nicht und das habe ich schon mal gesagt, das ist für mich auch nicht unstatthaft, jetzt da eine Trainerdiskussion zu führen. Fünf Jahre hätte ich Urs Fischer jeden, am Ende jeden, jeden Jahres unter die Top 3 der Trainer der Saison gewählt, aber jetzt scheint er diese Situation nicht mehr aufhalten zu können und sie haben jetzt ein Heimspiel gegen Augsburg Sie spielen dann, glaube ich, bei den Bayern. Sie haben dann irgendwie noch Mönchengladbach und den FC. Also die Frage ist, wie lange willst du warten? Denn es gibt Mannschaften, die von unten sich langsam entfernen. Augsburg ist eigentlich schon weg. Werder ist stabiler geworden. Hätte Bochum jetzt gewonnen, dann wären die auch schon ein Stück weit weg gewesen. Also es ist auch nicht, du kannst auch nicht so lange warten, bis du sagst, naja, die anderen sind ja alle noch in Sichtweite. Also wenn du zwei Siege hast zu dem Zeitpunkt der Saison, dann würde ich sagen, wäre ein neuer Impuls aus meiner Sicht nicht ungerechtfertigt.
0: Ich stelle jetzt mal eine typische wolf frage darf ich?
1: Ja sicher, den sehe ich doch heute Abend.
0: Genau, du bist Kanz ja heute Abend, Abend. Wieder schon ja. wieder in der Glanzparade. Sag mal, ist das eigentlich mittlerweile so, dass du da, äh, dass das immer so ist, dass du jedes Mal Nein, Nein.
1: Äh, Buschi und ich teilen uns das auf, wolf ist immer dabei. Ja. Und bei mir ist es so, du bist meine große Liebe, mhm. also du bist immer das Erste in der Woche mhm. und wolf -Fuß ist mein fisse wie man dann sagen würde in Köln. Boah. Boah. lieber Aber hat natürlich auch seinen Reiz, ne? Absolut. Jetzt,
0: jetzt muss ich aber auch erstmal schlucken. Aber trotzdem. jetzt kommt die typische Wolfhof-Frage. Ich gestehe
1: dir hier in aller Öffentlichkeit, dass ich dich betrüge. Das ist Wahnsinn,
0: ne? Ja, das ist ja ja klar. Aber ich muss damit klarkommen. Das ist das ist wirklich. Also was soll ich sagen? Das ist ich nehme es ich hin. Also ich bin halt einfach ein großer Trainer. Pass auf. Typische Wolf-Hufs-Frage. Warum hat es deiner Meinung nach so lange gedauert? dass Alejandro Grimaldo jetzt erst für die Spanische Nationalmannschaft berufen wurde für's, äh, in der EM-Qualifikation. Warum so lang?
1: W warum ist das eine typische wolf frage
0: Das ist doch eine, die die wolf fuß fragen könnte.
1: Ja, echt? sag dir ja. das so? Es ja. wird heute
0: Pers Abend auch passieren in der Ganzparade. Warte ab.
1: Okay, okay. Wir, wir haben jetzt gar nicht aufgefallen. Ähm, ja, das ist das ist wirklich eine sehr gute Frage. Das muss man aber auch all die Nationaltrainer in Spanien fragen. Ich weiß nicht, ob er bei Benfica sogar ein bisschen unter dem Radar geflogen ist ähm, oder in Leverkusen. Also der spielt ja so überragend. Ja. Und das hat er bei Benfica ja auch schon auf einem Niveau, auch in der Champions League. Die waren immer in dem Viertelfinale letztes Jahr. Äh, Roger Schmidt hat da übrigens im Moment echt einen richtig schweren Stand. Äh, wir haben ja letztes Jahr eigentlich sogar gesagt, dass das mit Neapel die aufregendste Truppe war die dadurch äh, durch Europa geflogen ist. Ich kann es dir echt nicht sagen. Also es ist für mich, das darf man dann auch mal festhalten, also wenn Grimaldo jetzt sein erstes äh, Länderspiel macht und das erste Mal berufen wurde, dann darf man schon auch mal sagen, puh, mein lieber Gesangverein, die scheinen an linken Außenverteidigern gesegnet zu sein. Und eins kann ich dir sagen, apropos Roger Schmidt, ich wollte es eigentlich am Schluss erst sagen. Sporting hat gestern im Derby 1-0 äh, zur Pause geführt, dann rote Karte und... Benfica, wenn er das Spiel verloren hätte, wäre Schmidt wohl weg gewesen, dreht in der 94. und 97. durch Nevesch und Tengstedt dieses Spiel. Unfassbar. Das nun mal, by the way. Also, warum er nicht äh, nominiert wurde, ich kann es dir wirklich nicht sagen.
0: Vor einem Monat ungefähr circa äh, hat er die Einladung erwartet. Und äh, Richtig? Simon Rolfers hat das tatsächlich einfach auch moniert und gesagt, so, verstehe ich jetzt irgendwie überhaupt nicht. Wo guckt eigentlich so der spanische äh, Nationaltrainer hin? Und äh, vielleicht nicht in die Bundesliga. Was es richtig sagt, Benfica, da war er, glaube ich, so ein bisschen äh, unterm Radar, aber zumindest mal hat es so weit gereicht, dass Bayer Leverkusen ihn verpflichtet hat. Also es ist schon irgendwie schon wirklich sehr, sehr kurios. Äh, vielleicht ist es aber auch so, dass die spanische Nationalmannschaft, dass man sich das dann wirklich hart verdienen muss, bis man dann äh, gehört wird. Keine Ahnung. Aber schön, dass er dabei ist. Ähm, Wäre schön, wenn wir nicht irgendwann äh, innerhalb der EM gegen ihn spielen müssten, da ich irgendwie große Angst vor. Aber gut, das ist dann noch ein. Thema, das uns später beschäftigen wird. Wir gucken noch ein bisschen in die Tabelle und gucken vielleicht einfach auch mal auf ein Spiel, ähm, wo wir beide jetzt nicht große Fans von sind, nämlich von, äh, von Wolfsburg. Aber wir müssen schon mal gucken, was da in Gladbach passiert. Was ist da passiert, dass plötzlich, ich, ich bin mir sehr sicher, die haben Eier, wir haben Eier, wir brauchen Eier gehört, sonst äh, wäre diese, diese Explosion von München Gladbach seit wir sie kaputt gequatscht haben, <lacht> nicht passiert. War ein geiles Spiel von Gladbach gegen Wolfsburg.
1: Ja, komischerweise war äh, in Gladbach oder bei Borussia Mönchengladbach das Derby, dieser Tiefpunkt gegen den FC, genau. ähm, war irgendwie so, so ein Start für was Neues. Genau. Ne? Ich, ähm, seitdem haben sie, glaube ich, sieben Punkte geholt, äh, zwei Heimspiele gewonnen auswärts. Ähm Wächst erstaunlicherweise schnell was zusammen. Ähm, auch keine einfache Situation für Seoane, der in Leverkusen, ähm, als er unten stand, war ja der Vorgänger von Alonso, das nicht mehr geschafft hat. Sie haben da die Ruhe bewahrt. Du siehst auch, sie haben diese wirklich bitteren Abgänge mit guten Leuten kompensiert. Ich denke, dass Gladbach eine, eine ganz ruhige Saison spielen wird, die irgendwo zwischen 9 und äh, 14 einläuft. Äh, ich habe am Anfang gesagt, man muss sich große Gedanken machen. Aber irgendwas ist äh, passiert, obwohl sie auch Verletzungssorgen haben. Ähm, und das war einfach ein Statement. Das war ein schön rausgespielter Torus Seoane steht ja auch für einen schönen Fußball. Ähm, also da sage ich, ähm, ohne jetzt, dass wir heute genauer drauf gucken, Respekt nach mönchengladbach gladbach ähm, Schwierige Saison, weil das Erbe äh, von Max Eberl, das haben wir auch schon besprochen, nicht einfach war, aber ich glaube, mit dem Abstiegskampf werden sie nichts mehr zu tun haben. Ja, und Wolfsburg, ich würde es relativ kurz machen, weil, wie gesagt, ich habe wenig, mich, mich fasziniert Wolfsburg nicht. Ähm, bin ja schon durchaus auch jemand, der äh, bei Nico Kovac ähm, ja viele gute Dinge sieht. Damals der Pokalsieg mit Frankfurt in Monaco gut gearbeitet, bei den Bayern war es weniger gut. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, er hat so seine Spielphilosophie, die vor allen Dingen auf Ordnung und Defensive basiert. Und Wolfsburg hat eigentlich ein paar ganz gute Fußballer im Kader, aber richtig schön anzugucken ist das nicht. Und die haben ja am letzten Spieltag der vergangenen Saison mit einer Heimniederlage gegen den Absteiger Hertha, haben die Europa verspielt, die Conference League. Das nagt auch noch ein bisschen, sind gut in die Saison reingekommen, haben auch Ausrufezeichen gesetzt wie im Pokal gegen Leipzig. Aber das, was da jetzt gerade passiert, dieses absolut krauste, biedere Mittelmaß Zu einem der grausten und biederen Clubs der Liga. Ähm, ich glaube, dass äh, Nico Kovac da auch absolut auf der Kippe steht. Das muss man ganz klar sagen. Und das können ich sogar verstehen, denn das ist einfach definitiv zu wenig, was sie aus den vorhandenen Möglichkeiten machen.
0: Wollen wir mal so langsam, aber sicher in die zweite Liga gucken? Oder hättest du noch was Dringendes zu besprechen, was wir in der ersten Liga ja, eins, nicht?
1: Ja, eins finde ich noch, äh, ja. Würde ich schon sagen, was mir ein bisschen aufstößt, äh, ist, ähm, also ich meine, die Bayern haben gegen Heidenheim sich durchaus schwer getan. Ähm, Thomas Tuchel hat ja auch ein paar Elogen über Frank Schmidt gesungen, der ihn unter der Woche auch verteidigt hat für das letzte Woche. Aber was mir wirklich langsam auf den Piss geht, ist das ständige Gemeckern von Thomas Tuchel über irgendetwas. Jetzt ist es wieder der Spielplan. Oh, das waren ja so eine geniale Spieltagsgestaltung. Jetzt müssen seine Bayern mal freitags ran. Um <lacht> Gottes Willen. Und dann noch beim weißen Ballett. Die armen Bayern, die über die ganze Welt verstreut sind. Um Gottes Willen, wie kann man das den Bayern denn antun? Ich meine, Dortmund hat es äh, bei der letzten Länderspielreise gemacht, die hatten dann einen Privatflieger. Also, ja, es ist ja auch so, ähm, dass man, äh, dass jeder Trainer irgendwie sagt, ja, zu viele Wettbewerbe und zu viel da ich weiß nicht, es ist eigentlich seit Jahren immer dasselbe. Es gibt Länderspielreisen und wenn du einen Kader hast wie die Bayern, dann ist doch klar, dass jeder von den Bayern außer Saar irgendwo bei der Nationalmannschaft unterwegs ist. Dann musst du halt einmal mal Freitag spielen. Wir reden jetzt nicht darüber, dass du zwei Tage nach einem Länderspiel auswärts bei Manchester City antreten musst. Also wirklich, mehr Mimimi geht wirklich nicht. Ich kann es nicht
0: mehr hören, wirklich. Du, das ist halt einfach auch ein menschliches Armageddon, ne, dieser Thomas Tuchel, das muss man mal ganz klar so sehen. Ja, Herr Wache, also, habe ich auch ja. schon gehört, ja, ja. <lacht> Ich fand's, ich fand's richtig krass. Dimo Wache, wirklich, wie, wie lange war der Torwart in, in, in Mainz? 138 Jahre?
1: Sehr, sehr lange war der Trainer da, ja.
0: Und dann hat Thomas Tuchel ihn auf die Nummer 3 gesetzt, damals. Also deshalb hat Dimo Wache, glaube ich, wirklich kein gutes Haar mehr gelassen an Thomas Tuchel. Mir geht's aber ganz genauso. Ich finde, weißt du, was ich krass finde? Er wird ja handsam. Hast du das gesehen? Da habe ich gedacht, so, oh, Alter, Jetzt wird es wirklich räudig. Laura von Tora stellt ihm im Grunde genommen dieselben Fragen wie, wie, die, menschlichen, äh, wie die menschlichen, wie die männlichen ja. Kollegen. Und, und er wird butterweich. Einfach, weil es Laura von Tora ist. Ja, das Mit, ver
1: verstehe ich. Aber neben da bin ich auch immer butterweich geworden in der Sendung.
0: Äh, ja gut, okay, das, das, das traue ich dir zu. Deshalb heißt du ja auch Thomas. Aber äh, <lacht> ich, ich fand... Ich fand das schon bitter. Also, also wie, wie einfach ist das denn bitte? Also dann, dann, dann sage ich halt, komm, dann stellt halt einfach bei Sky einfach nur noch ModeratorInnen dahin und dann ist gut. Dann habt ihr Thomas Tomatorin im Griff. Scherz beiseite. Ich weiß auch nicht, wie lange das gut sind. Es hat Dresden ihn ja dann auf der auf der Hauptversammlung auch noch gestützt. und hat ihm da auch nochmal, also das ist dann auch das, wo ich denke, das ist immer an zu viel. Dann hat man kommunikativ dann irgendwann, also irgendwann finde ich, ist auch mal gut. Übrigens, ähm, also mal ganz selbstkritisch, ich finde es auch bei vielen Podcasts mittlerweile wahnsinnig nervig. dass egal welchen Fußballpodcast du im Moment gerade hörst, das ist wirklich ein Running Gag. Und ich äh, kann es dann auch irgendwann nicht mehr hören, dass man äh, wirklich nur noch diese Expertenwitze macht. Und irgendwann denke ich mir, so, okay, dann, dann, dann lasst uns doch einfach mal jetzt wieder Fußball spielen. Wie wäre denn das? Und vielleicht kann man das Thema abhaken. Aber, und dann kommt der Tuchel wieder um die Ecke mit dem nächsten Ding. Also du kommst ja gar nicht mehr, du kommst ja gar nicht mehr, auch als Podcaster ja gar nicht mehr drum rum, weil er immer wieder die nächste Vorlage liefert. Also ich finde das sehr, sehr spannend. Aber da vielleicht mal ganz klar die Frage an dich und dann können wir das Thema mal abschließen. Glaubst du, wenn das so weitergeht, dass der FC Bayern München das duldet? Also ja. er ist immer, immer überall angeeckt. Es ist scheißegal, bei welchem Verein. Er ist immer angeeckt mit dieser Art, mit dem mimimi mit dem Rummosern, Rummeckern und mit einer sarkastischen Art
1: bei jedem Verein. Ähm, ja, sie stützen ihn ja, du hast es doch gerade richtig gesagt. Also von daher, im Verein hast du keinen Gegenwind zu befürchten, denn Bayern München hat A, immer Recht. Sollte Bayern München kein Recht haben, dann greift Absatz 1. Und C, darf man auch immer allen anderen erzählen, wie sie sich zu verhalten haben, aber selber ähm, darf man direkt immer angepisst und angefasst sein bei Kritik. Also ich bleibe bei dem, was ich letzte Woche gesagt habe, wenn ich einen Rekordmeister mit dem höchsten Etat, jetzt haben sie irgendwie einen Umsatz von über 800 Millionen, wenn ich den nach einem Pokal aus äh, in Saarbrücken und im halben Jahr nicht so guten Spielen nicht kritisieren darf, dann weiß ich es nicht. Und es war völlig unsouverän nach dem Spiel gegen Dortmund. Trotzdem lasse ich das auch einem Trainer mal durchgehen. Mein Gott, der steht auch unter Druck, ist ja gar kein Problem, dass er jetzt dafür noch im eigenen Verein abgefeiert wird. Boah, das sagt auch einiges aus. Ähm, ich habe Tuchel hier immer eigentlich verteidigt, ähm, weil ich ihn aufs, ich habe ihn auch schon mal abseits vom Platz so kennengelernt. Hochintelligenter Typ, mit dem man sich auch mal über andere Sachen äh, unterhalten kann. Ja, er ist überall angeeckt, aber ich habe ihm trotzdem aus der Mainzer Zeit, noch aus der Dortmunder Zeit, Weidenfeller hat ja auch was gesagt, äh, habe ich schon gedacht, er hätte eine gewisse Weiterentwicklung gemacht. Scheint er nicht gemacht zu haben, für ihn ist die Währung, ist die Champions League. Und die können die Bayern mit, mit einem Harry Kane in der Form und dem Kader, den sie haben, wenn sie von großen Verletzten äh, verschont bleiben. Sie werden sicher nochmal nachlegen. Können die Bayern noch die Champions League gewinnen? Und wenn er in der Champions League weiterkommt und Meister wird, dann ist alles gut für Tuchel. Wenn er kein Meister wird und in der Champions League ausscheidet, dann würde er auch nächstes Jahr, glaube ich, kein Trainer mehr sein. So einfach ist diese Währung dann doch bei den Bayern. Und dass viele Podcasts darüber sprechen, ja, warum sollen sie es auch nicht machen? Es ist doch der Fußball, der äh, von Zeitungen, Podcasts und allem so begleitet wird, der auch sein ganzes Geld dadurch generiert, dass wir alle darüber berichten. Und wenn ich dann manche Bayern-Fans höre, die einfach nur weil man, also es ist ja unfassbar, wie viele Bayern-Fans <lacht> mich angehatet haben für Glanzparade und letzte Woche hier, das ist bei denen so ein Reflex. Du sagst was gegen die Bayern, dann hören die gar nicht mehr aufs Argument, sondern einfach nur, es hat einer was gegen uns gesagt. Also es ist teilweise so peinlich, man kann es einfach gar nicht mehr ertragen. Ähm, ein Trainer darf auch mal ausflippen, aber dann darf er auch, muss er auch mal mit Kritik üben äh, leben können. So, und
0: ich werde mir jetzt wahrscheinlich den ganzen Hate der HSV-Fans anziehen, aber ich sag jetzt ganz ehrlich, Tim Walter, du hast dich wirklich sowas von abgenutzt und ich kann es auch nicht mehr ertragen. Und es ist jetzt auch Zeit, finde ich, es ist allerhöchste Zeit, äh, Hamburg zu verlassen. Und vielleicht äh, nimmst du Jonas Bolt auch gleich mit. Ich kann das nicht mehr ertragen, dass sie sich gegenseitig stützen. Ich kann es nicht mehr ertragen, dass sie maßgeblich dafür verantwortlich sind. Und jetzt schiebt der Walter und das ist wirklich nach einem 2 zu 4 in Kiel ähm, Schiebt weiter das allen Ernstes auf die Mannschaft, weil die nicht funktioniert und weil die nicht das umsetzt, was er ihnen vorgibt. Das ist wirklich das aller, aller, allerletzte. Und wo ich denke so, Junge, du hast jetzt wie viele Jahre, ich habe schon aufgehört zu zählen, drei Jahre versucht aufzusteigen und hast es nicht geschafft, weil du einfach boniert bist und weil du einfach immer wieder deinen Stuhl, immer deinen Stiefel durchziehst. Das nervt mich so derbe, weil ich tatsächlich, wie du auch weißt, auch irgendwie einen Link zu Hamburg habe und, und zum HSV habe. Aber es ist für mich nicht mehr zu ertragen. Und vor allem dieses letzte Statement und sich dann irgendwie auch noch über die Mannschaft zu erheben, das geht mir tierisch auf den Sack. Wie siehst du es sie als,
1: als eingefleischter Rothose? Also er ist seit zweieinhalb Jahren knapp da. Ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis zu Tim Walter, das weißt du. Weil ich finde schon, dass er einiges auch geschaffen hat. Was Er hat ein breites Kreuz, er lässt nicht mehr jeden dummen Witz über, über den Verein zu. Er hat die Mannschaft für sich total eingenommen ich habe auch schon in der Vergangenheit häufiger mal äh, über ihn geschimpft, wenn wir wieder mal auswärts irgendwie verloren haben und wenn wir wieder ein Tor auf, die, ähm, auf dieselbe Art und Weise bekommen haben. Aber das ist jetzt meiner Meinung nach die gefährlichste Situation seiner Amtszeit. Da bin ich total bei dir. Weil er jetzt anfängt, zum zweiten Mal in dieser Saison, nach dem Desaster in Osnabrück, auf die Mannschaft einzuprügeln. Ja. Also Er hat wörtlich Robert Glatzel jetzt angezählt was ja. ich überhaupt nicht verstehen kann, der noch ja, zwei nicht. Tore gemacht hat, genau. der sich für die Mannschaft zerreißt, der immer klare Worte findet. Und wenn das, was eigentlich immer da war, dass die Mannschaft immer Moral gezeigt hat, immer für ihn das Feuer gegangen ist und selbst große Rückstände aufgeholt hat, wenn das jetzt anfängt zu bröckeln, dann hast du keine Argumente eigentlich mehr für ihn. Und im Moment ist es so, dass zwei Sachen ihn im Amt halten. A, eine durchaus immer noch positive Grundstimmung um den HSV und diese sensationelle Atmosphäre bei Heimspielen plus jedes Heimspiel gewonnen. Das ist natürlich ein Ritt auf der Rasierklinge, weil du deine Heimspiele gewinnst und auswärts spielst du eigentlich nur Scheiße, ausgenommen in Hannover äh, mit Abstrichen noch Karlsruhe und, und Wien-Wiesbaden. Also ich rechne jetzt mal vor, bei allem Respekt vor diesem Last-Minute-Sieg von Braunschweig, wahrscheinlich gewinnst du in anderthalb Wochen gegen Braunschweig, dann fährst du nach St. Pauli und wenn du so spielst wie in Kiel, da kriegst du da eine richtige Vollrasur. Und ähm, du kannst ja nicht damit rechnen, dass du 17 Heimspiele gewinnst und auswärts holst du vielleicht 17 Punkte und schneid, steigst dann mit einem Zwei-Punkte-Schnitt noch auf. Die Tabelle macht ja auch irgendwie so ein bisschen, oh, du bist ja immer noch Zweiter, aber ich glaube, der Elfte oder der Zehnte, also die sind ja, das ist zwei ja Spiele so. Zwei Spiele sind das, Ja, zwei das Spiele. sind noch nicht mal zwei Spiele, dann bist du da weg aus dem Ding. Und du hast auch ein Heimspiel gegen Paderborn, die immer gefährlich sind. Du spielst dazu noch in Nürnberg und ich weiß auch nicht, wie lange du warten willst. Und eins muss man auch ganz klar sagen. Ich erwarte von einem Trainer auch, dass eine Mannschaft sich weiterentwickelt. Wir haben über den Fall Wuschkovic hier ganz oft gesprochen. Das ist ein Skandal, wie mit dem Jungen umgegangen wird. Und der fehlt dem HSV auch. Aber der fehlt ihm jetzt schon seit über einem Jahr. Ja, exakt. Hatzika Dunic habe ich ein paar gute Ansätze gesehen, ist aber nicht der Abwehrchef. Schonlau ist verletzt. Das ist bitter. Wegen einer Wadenverletzung eigentlich die ganze Saison auszufallen. Aber man hat ihm in der Breite. Im Angriff hat man Reis, zum Beispiel für Reis geholt. Das klappt einigermaßen. Auf den Flügeln gibt es auch Probleme, sowohl links als auch rechts. Aber wenn ich von fünf Innenverteidigern im Kader eigentlich festhalten muss, dass von denen, die spielen, dass Ambrosius der Beste ist, den Walter gar nicht wollte, dann kann ich auch mal die Einkaufspolitik, äh, kann ich da auch mal anzählen. Und du kannst nicht aufsteigen, wenn du in jedem Spiel auswärts mindestens zwei, diesmal sogar vier Dinger bekommst. Und wenn du aus so einem Kackspiel 0-2-2-2 machst, dann nimm bitte wenigstens den Punkt mit. Also das am Samstag war so eine Scheiße, dass ich wirklich mir platzt auch dermaßen die Halsschlagader gleich hier, dass ich jetzt sage, <lacht> Länderspielpause. Und es entwickelt sich halt auch nichts weiter. Und deshalb sage ich... Ich finde, er hat große Verdienste, Tim Walter. Aber als Trainer bin ich für eine Entwicklung auch selber zuständig. Und deshalb ist für mich jetzt der Punkt erreicht, wo ich sage, ich könnte einen Trainerwechsel jetzt nachvollziehen. Ich glaube, dass jemand wie André Breitenreiter auch passen würde. Es gibt natürlich HSV-Fans, die träumen von Glasner und Svensson. Da würde ich sagen, solche Ambitionen kenne ich eigentlich nur von FC-Fans. Also was soll jetzt Glasner beim HSV? Bei allem Respekt, auch wenn Ernst Happel vor 40 Jahren die Champions League gewonnen hat, sein Landsmann. Ähm, man muss jetzt mal ansetzen an der defensiven Stabilität. Tore schießt du fast immer, aber du kannst nicht aufsteigen, wenn du immer die Hütte vollkriegst. Und das ist im Moment das Problem. Wobei
0: Bo Svensson doch wirklich ein guter Kandidat wäre.
1: Ja, aber Bo Svensson hat, glaube ich, Angebote auch von bundesliga oder international, wenn der überhaupt mal wieder macht. Ich fände es geil, wenn er als Däne zum HSV käme. Und der HSV hat immer noch Strafkraft, aber wir sind Zweitligist, das darf man auch nicht vergessen. Im ja, sechsten ja, gut, Jahr ich, übrigens. Ja,
0: ja, im sechsten Jahr übrigens. Ja. So, das doch, Nein, aber bald im dritten, Verein? aber
1: insgesamt im sechsten.
0: Das ist auch super. Also, ich meine, jetzt kann er doch alles abräumen. Jetzt kann er die Mannschaft stabilisieren. Ähm, Hör auf, ich
1: warne dich. Wenn du jetzt noch sarkastisch wirst, dann komme ich wieder hoch nach Dänemark.
0: Nein, nein, dann nein, nein, mal. nein. Von, von Däne zu Däne. Also, ich meine, Bo Svensson ist, ist, ist gesetzt für mich schon in Hamburg, schon, schon seit ja, ja, er ist abgetreten klar. ist in Mainz. Ja. ja. Aber lass uns vielleicht noch mal ganz kurz auch so ein bisschen über den Rest. Fortuna Düsseldorf eingebrochen, Verletzungspech natürlich ohne Ende, muss man sagen. Aber ähm, es reicht immer noch vor Platz 5, reicht aber nicht, um gegen Fürth erfolgreich zu sein. Bei Hannover 96, es ist 0-0 äh, äh, gegen St. Pauli, glaube ich. Das war so das Maximum, was du da auch rausholen konntest. Obwohl das ähm, auch irgendwie so ein Spiel war, wo man irgendwie viele Fragezeichen hatte. Und wenn man sich dann auch noch mal dieses Spiel Kaiserslautern gegen Wien in Wiesbaden anguckt, dann müsste man sich mal langsam überlegen, boah, Pokal, war das vielleicht einfach wirklich, hängt das wirklich noch in den Knochen? Ist das wirklich so?
1: Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, ähm, dass, dass Kaiserslautern schon sehr viel Emotionen in dieser Woche verbraucht hat. Das Spiel mhm. in, in Düsseldorf, das Spiel zu Hause gegen den HSV. Das ist ja übrigens auch das Problem für eine Mannschaft wie den HSV. Wahrscheinlich auch Schalke oder sowas. Du siehst ja, dass jeder Gegner in das Spiel gegen dich so viel Energie reinlegt, dass er eine Woche darauf Vielleicht die gar nicht mehr hat. Gegen Fürth war richtig schlecht. Gestern in Wiesbaden war ein Unentschieden-Spiel. Das war auch ein bisschen Pech. Aber klar, Lautern hat auch schon ein Spiel Glück gehabt. Aber du, du sprichst ja was an. Also, wenn du jetzt mal guckst auf die Kandidaten, ne, also wie eng das ist. Der HSV auf zwei hat äh, zum ersten Abstiegsplatz oder zum Relegationsplatz in Anführungszeichen nur elf Punkte Vorsprung. Das ist ja jetzt gar nicht so viel. So, und Rostock gestern mit einem glücklichen Sieg. Die Hertha stabilisiert sich auf niedrigerem Niveau. Paderborn siehst immer mal wieder Klammsleistungen Dann fallen sie wieder ein bisschen ab. Lautern haben wir besprochen. Elvers Berg hat gar keinen Druck, spielt mit 21 Punkten. Nimmt einfach mal Schalke auseinander. Äh, das war imponierend. Nürnberg hat einen anderen Ansatz. Wiesbaden positive Überraschung, führt positive Überraschung. Düsseldorf hat sich ja ganz bewusst für einen engen Kader entschieden. Sie wollten in die Qualität investieren. Da haben sie jetzt nicht die Breite, weil damals der Aufsichtsrat irgendwie keine Zeit gefunden hat, das Zollerding abzusegnen. Dann war der schon in St. Pauli. Hannover, wie du sagst, 0-0, der etwas schlechteren Sorte. War übrigens auch so ein bisschen, ich war jetzt lange nicht mehr im Melantor, ich war am Freitag da. Also dieses ähm, bedingungslose nach vorne peitschen, da haben die, hat die Erfolge manche Zuschauer auch schon satt gemacht. Das hat ja letztes Hürzeler selber angesprochen. Kiel völlig verdienter Sieg, aber wahrscheinlich in, insgesamt auch zu inkonstant. Also es fällt mir schwer, es zu sagen, aber die beste und konstanteste Mannschaft ist St. Pauli, ähm, weil die auch defensiv stabil sind, aber das war am Freitag auch keine Offenbarung und sie sind auch nur drei Punkte weg. Also zweite Liga ist sehr, sehr eng, deshalb ist ja tabellarisch beim HSV noch nichts passiert, aber das ist ja auch genauso auf der anderen Seite das Problem. Um deine Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass Laut dann aufsteigen wird, das habe ich übrigens vor drei Wochen schon gesagt, weil es mir dann spielerisch am Ende auch zu wenig ist
0: mein Mann 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 jetzt haben wir im Grunde aber wirklich also sind wir durchgeritten durch die erste und zweite Liga was bleibt uns dann noch nicht mehr viel oder
1: Nö, es bleibt uns nicht mehr viel wir haben ja nächste Woche haben wir ja Länderspiele wir melden uns natürlich am Montag wieder nach dem Spiel gegen die Türkei. Ich hätte aber noch was ganz Nettes, da äh, bin ich gestern drüber gestolpert, äh, mhm. bevor du vielleicht noch hinten was, äh, was hast. Denn gestern beim Spiel in äh, Leverkusen war Holger Valdano zu Gast. Das war der 1986er Weltmeister mit Argentinien, der also mit Diego Maradona Weltmeister geworden ist, hat bei Real Madrid gespielt und gilt so ein bisschen als Fußballphilosoph, war auch lange Funktionär bei Real Madrid. Ganz interessant, Xabi Alonso Weltmeister, zwei 2010 unten an der Trainerbank, oben auf der Tribüne ähm, Weltmeister 86 Valdano und noch eine Ebene drüber saß Rudi Völler ähm, in seiner Funktion als DFB-Manager und natürlich äh, immer noch Freund von Bayer Leverkusen, Weltmeister von 90 und ähm, ich fand diesen Spruch ziemlich geil. Warte mal, wo habe ich ihn denn jetzt? Das gibt's doch gar nicht. Bin ich denn doof? Das gibt's das ja gar nicht. Warte mal. Genau. Einen Valdano-Spruch, weil ich möchte ihn ja richtig ähm, möchte ich ihn richtig zitieren. Jetzt habe ich ihn mir extra abfotografiert, aber was ist das falsche, ich Idiot, das gibt's doch alles gar nicht. Warte mal.
0: Das ist das, das ist die Screenshot, ähm, ähm, das ist der Screenshot Wahnsinn. Ja. Mache ich auch mal.
1: Ist, ist wirklich, aber ich habe ein anderes, das gibt's doch gar nicht. Warte mal.
0: Das sind so, das sind so die 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 verrückten Dinge, die die diese Handys machen.
1: Das gibt's doch
0: gar nicht. Es ist weg. Aber
1: Es ist ja. Hast du noch irgendwas? Ich bin ja, es ist ja, es macht mich ja wahnsinnig.
0: Ah verdammt. Da ist jetzt aber auch ein, ein, ein schweres, eine schwere Bürde, die ich trage. Doch, ich kann dir etwas sagen, was, was, was mich. Das ist jetzt gar nicht so spektakulär. Ja. Aber ich habe mir wild mit dem Kopf genickt. Und ich habe mir das Spiel härter gegen den KSC gestern angeguckt in voller Länge. Ja. Und ähm, der Kollege bei Sky sagte: Es gibt keinen technisch brillanteren oder kaum einen technisch brillanteren Fußballspieler in Liga 2 als diesen Spieler. Wer ist das?
1: Also ich habe übrigens den Spruch gefunden, deshalb huh. Also äh, den mache ich dann am Schluss. Also ja. äh, es gibt, äh, bitte nochmal das Zitat. gibt kaum einen technisch
0: basierteren Spieler als diesen Spieler und es macht so viel Spaß ihm zuzusehen.
1: Ja, also ich würde bei dem Spiel Hertha gegen KSC, würde ich immer auf, auf Stindel eigentlich gehen.
0: Richtig. Boah, ja. du
1: bist so, es ist einfach Wahnsinn. Ja, Dieser, das ist ja nicht du, das schwer. Ist, also ja, Stindl ist nicht
0: schwer, aber es ist ja wirklich Wahnsinn. Also ja, es ist genau so, wie du sagst. Und ich habe mir das mal angeguckt. Ich finde es also tatsächlich, der ist ja wirklich von Glapper dann einfach nochmal äh, in die Heimat zum KSC. Es ist wirklich ein, ein, ein Ausnahmespieler. Und ich finde es so schade, dass es in der ersten Liga nicht mehr stattfindet. Ähm, gut, dass er jetzt beim KSC ist, wir haben ja beide irgendwie auch noch so ein bisschen einen Link dahin. Ja. Ähm,
1: aber er hat, aber er, hat ja, er hat ja eigentlich eine große Karriere gemacht, er ist Konfett-Cup-Sieger geworden, hat sich leider verletzt heute WM 2018, ja. hat mit Gladbach, leider finde ich irgendwie, weil er lange da war, keinen Titel gewonnen, aber der ist ein Ausnahmespieler und dass der KSC überhaupt so in Probleme kommt, hätte ich gar nicht gedacht, aber Lars Stindl spielen zu sehen ist immer noch eine Augenweide. Ja, ja. So, und ich habe jetzt den Spruch gefunden. Come on, jetzt räumen wir alles ab noch gegen Ende. Ja, aber ich finde find ihn ganz lustig. Gegen einen defensiven Gegner spielen zu müssen, ist so, als würde man Sex mit einem Baum haben. <lacht> <lacht> Also, ich finde den Spruch so. Hat sich gelohnt,
0: du? dass du den in deinen Screenshots nochmal gesucht hast. Ich höre selbst
1: von sagen. hinter mir höre ich so ein leichtes Schmunzeln vom Technikchef. Also, wer Weltmeister ist und so einen Spruch raushaut, der braucht vor allen Dingen eins: Eier. Wir brauchen Cojones.
0: Dicke, ganz dicke Bäume <lacht> brauchen wir.